0: Over pieken, door bergen. Proper Radio.
1: Het piept en het kraakt. Het vringt en het schuurt, Het valt en het staat. We schakelen live over naar Proper Radio. Hier rechtstreeks vanuit een pashoekje op de NGH-afdeling. De Bikorf.
0: En welkom bij een nieuwe editie van Proper Radio. We hebben vandaag een zeer eclectische mix opgeleend met Tom Waits, Cornel en Max Cooper. En we hebben bericht van onze state of mind provider. Alsof het allemaal nog niet erg genoeg is, zal ook de Dynamite D straks aanschuiven om te praten over Pink Floyd. Maar we beginnen even met de halve naamgever van Pink Floyd. Dit is nummer Groove Me van. Floyd.
1: Uh, oh, sookie, sookie now. Hey! Uh, come on, baby. Hey there, sugar dumplings. Let me tell you something, girl, I've been trying to say now. You look so sweet and you're so doggone fine. I just can't get your out of
0: Voor we verder gaan, wil ik nog even van de gelegenheid gebruik maken om Marcel en Daphne te bedanken. Tijdens onze uitzending in het Rozentheater is namelijk ons soundboard kapot gegaan, waarmee we jingles, fragmenten en platen instarten. Marcel en Daphne waren zo lief om een nieuw fancy exemplaar op te sturen, met zoveel knopjes, lampjes en schuifjes dat we er haast in verdwalen. Luister maar eens.
2: Let's play.
1: We
0: And that was naturally Cold Cut with the number more beats and pieces in the Daddy Remix. For your consideration, new music by new artists. New music that was sent to us by email. For your consideration. In de proper radio mailbox troffen we een mail van Jonathan Riley uit Wokingham. What's in the name? Jonathan begon met gitaarspelen toen hij 13 jaar oud was. Hij ontmoette zijn partner in crime, een drummer, op school en speelde zijn eerste sessie in een studio op 15-jarige leeftijd. Deze sessie bestond uit covers van Green Day. Uh, deze informatie komt overigens allemaal uit de begeleidende schrijven. Um, even kijken. Vervolgens is er sprake van dat hij gained an acquired skill. Uh, wat zoveel betekent als dat hij een verworven vaardigheid verwierf. En Jonathan is een professioneel artiest sinds de negentiende toen hij muziek begon te schrijven. De afgelopen jaren deed hij 37 sessies in twee opnamestudio's. En daarbij nam hij ongeveer 270 tracks op. Uh, nou, en dit is dus zijn nieuwe single Storm One from Jonathan O'Reilly. En dan nu Tom Waits met het nummer Jockey Full of Bourbon van het album Like It's 1999, opgenomen tijdens de Mule Variations Tour uit 1999. Listening to proper radio. This is A.K.A. Boom met your state-of-mind provider, Wim Janssen. Uw state-of-mind provider gooit het vandaag over een heel andere boer. Dit is het nummer Lugin van Henry Mancini, die de meeste mensen natuurlijk kennen, van het Pink Panther-team uit de legendarische films met Peter Sellers. Luisteren voor beginners. Ook in Luisteren voor beginners doen we het vandaag iets anders dan anders. We gaan luisteren naar een geluid waarvan we niet weten wat het is. Dit zijn drie opnames van min of meer hetzelfde geluid in respectievelijk Polen, Rusland en Canada, maar het geluid schijnt op nog meer plaatsen gehoord te zijn. Het verhaal wil dat de mensen die dit geluid in levende lijven hebben gehoord, er nog dagen nachtmerries van hadden, maar... Maak je geen zorgen, op tape valt het reuze mee. Wat is het? Niemand die het weet. Er gaan natuurlijk geruchten over buitenaards wezens, maar laten we eerlijk zijn: er gaan altijd geruchten over buitenaards wezens, dus dat zegt niet zoveel. Er wordt ook wel gezegd dat het gaat om bouwwerkzaamheden, een heel eind verderop, waarvan het geluid dan wordt aangevoerd door de wind. En er zijn mensen die denken dat het gaat om het geluid van over elkaar schuivende tektonische platen. Maar ik zou zeggen: luister zelf. En voorzien je eigen geluidsbron. Misverstanden in muziek. Oh, no, no. no, 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 no. Kan je dat nou zeggen? Deer liedjes uitgelegd. Vandaag in Misverstanden in de muziek, het nummer On the Run van Pink Floyd, afkomstig van het album The Dark Side of the Moon. Veel fans en muziekcritici beschouwen de plaat als het beste album van Pink Floyd en dat betaalt zich uit. Sinds het verschijnen in 1973 zijn er al meer dan 45 miljoen exemplaren van deze plaat verkocht... En The Dark Side of the Moon staat daarmee op nummer 4... in de top 5 van best verkochte platen
2: aller tijden. Ik weet dat ik er niet naar moet vragen, maar ik kan het gewoon niet laten. Wat staat er op 1? Number 5. Whitney Houston's The
0: Bodyguard. Ja hoor, spijt. Number 4. Pink Floyd, Dark Side of the Moon dus. Number 3. Meatloaf, Bad Out of Hell. Oh, jezus... Number 2. ACDC, Back in Black. En number 1. Michael Jackson met Thriller. Ik snap het. Goed. Uh, ter zake. Uh, the Dark Side of the Moon
2: dus. Uh, het beste album van Pink Floyd. Mm. En ook het laatste album van de band. Het is namelijk de laatste plaat waaraan nog alle bandleden hebben meegeschreven. Ja, maar als we zo beginnen, uh, want alle bandleden... Uh,
0: oprichter Sid Barrett was natuurlijk al zes jaar eerder in een trip blijven hangen... en die deed al jaren niet meer mee. Nu niet meteen afdwalen. Uh, Oké, okay, sorry hoor. Goed,
2: wat ik wil zeggen is dat na de Dark Side of the Moon... bassist Roger Waters een soort van staatsgreep pleegde. Hij drukte steeds sterker zijn stempel op de composities... en pestte ook toetsenist Richard Wright uit de band... En juist Wrights verminderde jazzakkoorden tillen deze plaat naar dat hogere niveau van popmuziek. Uh,
0: ja, um, dat snap ik, maar. De, nee, wacht even, want dat lijkt me toch echt meer iets voor luisteren voor beginners. Um, want ja, voordat je het weet, dan, dan is het opeens een soort uh, uh, introductie tot jazz geworden. Wat misschien ook wel een leuke rubriek is. Um, maar we kunnen het hierin niet gaan hebben over kwintecirkels, dimmerkoorden en, en, en noem maar op. Dan is het einde echt zoek. Uh, we praten vandaag over het nummer On The Run. Uh, en zoals we al vaker gezegd hebben, de tekst zegt alles en de juiste woorden spreken boekdelen. Laten we dus maar eens luisteren. Uh, we beginnen denk ik met het eerste couplet. Uh...
2: Nee, niet. Uh, refreintje anders, uh, misschien de eerste refrein, uh, maar maar niet uit hoor. Nou ja, weet je, dat is er niet. Tenminste... Um, on the run is een instrumental, zoals dat heet. Geen tekst dus.
0: Oké, okay. um, dan pak ik toch mijn kwintencirkel er
2: even bij, denk ik. Maar. Nee, nee, wacht alsjeblieft heel even. Want dat er geen tekst is, wil dat natuurlijk niet zeggen dat het liedje nergens over gaat. Het nummer komt voort uit een jam die de band op concerten speelde. Voordat ze begonnen aan de opnames voor The Dark Side of the Moon was Pink Floyd op tournee en vloog de hele wereld over. Dus voor een band is toeren net zoiets als uh, je tent opzetten in de regen is voor een verliefd stijl. En heel veel nummers op de plaat gaan over de druk die toeren met zich meebrengt. Zo ook On The Run. Het gaat over de vliegangst van Roger Waters. Vliegangst.
0: Uh, ja, dat is natuurlijk niet de meest handige fobie om te hebben als lid van een supergroep in de dop. Uh, maar aan de andere kant, wel begrijpelijk, want vliegtuigongelukken zijn onder muzikanten natuurlijk. Net zo'n natuurlijke doodsoorzaak als druk overdosis. Um, ik denk aan um, nou ja, um, uh, Otter Redding, Patsy uh, Klein. Uh, de helft van Leonard Skinnert, uh, twee derde van de Barcase, uh, Glenn Miller. Uh, Ricky Nelson, Stevie Ray Vaughan Buddy Holly, Richie Valance 23 van de 37 leden van het fanfarekorps van de koninklijke landmacht, uh, John Denver en niet te vergeten de Big Bopper die al de profetische woorden zong in Bopper's Boogie Woogie They wouldn't
1: be gone if the wind wasn't blowing
0: They wouldn't be going down if the wind wasn't blowing Juist,
2: en precies die angst wordt verwoord in onderrang Letterlijk want het nummer heeft, voor wie goed luistert, stiekem, stiekem toch een heel klein beetje tekst. We kunnen op de achtergrond een oproep horen voor passagiers voor een British Airways vlucht naar Rome, Cairo en Lagos. Vlucht BA-215. verderop horen we dan de stem van Roger de the Het, de roadmanager van Pink Floyd en hij zegt hey, 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 hey. Live for today, gone tomorrow that's me gevolgd door een sardonische lach nou ik ga aan denken, uh, de naam
0: van de band is eigenlijk ook best goed gekozen Pink Floyd is uh, vernoemd naar de bluesmuzikanten Pink Anderson en and Floyd Council en Anderson die is bekend van liedjes als The Ship Titanic. Uh, nou ja, dat heeft geen uh, verdere uitleg nodig, lijkt me. En uh, Floyd Council die heeft een nummer geschreven, The Wreck of Old 79. Dat over een groot treinongeluk gaat. En met die bagage snap je eigenlijk wel dat
2: Rogers hem toch een beetje kneept als je weer zijn vliegtuig in moest. Daar had ik nog niet eens aan gedacht. Maar laten we door de obvious heen luisteren. On The Run gaat over meer dan vliegangst, namelijk... Het nummer loopt vooruit op het lot van de band. Luister hier eens naar.
0: Ja, dat klinkt leuk. Uh,
2: maar wat is dit voor het Nou, dit is hoe Underrun oorspronkelijk klonk. Tenminste, zo speelde de band het... voordat ze aan de opnames van The Dark Side of the Moon begonnen... Het was een jam waarin gitarist David Gilmour echt helemaal los kon gaan en al zijn trucs kon vertonen op de gitaar. Op het album is daarentegen bijna geen gitaar meer te horen in On The Run. Nee, want On The Run dat
0: hangt allemaal op een riedeltje van acht noten dat is ingespeeld op een synthie A van EMS. Dat weet ik dan weer. Um, de synthie A van EMS was de eerste synthesizer die een sequencer had. Uh, hij zat in een soort diplomatenkoffertje, zodat je hem ook goed uh, ma ma makkelijk mee kon nemen op tournee eigenlijk. Uh, en dan speelde je een riedeltje in, een beetje versnellen, een beetje echo, voetstappen, sirenes toevoegen, Hopseke. en uh, een liedje. Zonder dat je ook maar een momentje hotelkamer uit hoeft om een gitarist uh, te zoeken. Wat dat betreft was Pink Floyd echt zijn tijd uh, ver vooruit. Uh, echt, jongen, die Cynthia, die dat was echt een topding. En nou, wil het geval dat ik had een oom. En die... Emilio blijf bij de les. Ja, nee, maar wacht nou even. Ik had een oom en die had er een. Uh, en zoals mijn vader altijd zegt, wie wat bewaart, die heeft wat. En zodoende had hij hem dus nog op zolder liggen, die oom. Uh, wacht even. Je vader, had je oom nog op zolder liggen? Nee, de oom had de EMS Cynthia op zolder liggen. Jouw oom heeft nog een EMS Cynthia? Nee, nu niet meer. Hoezo? Nou, ik heb hem nu. Geleend, zoals dat heet. Maar uh, ik hoef hem niet meer terug te geven. Uh, Doet hij het nog? Nou, uh, ja. Kijk, ik heb hem opgesteld. Uh, even kijken hoor. Uh, oh, wacht even. Uh, kut. Laat mij voor. Ja. Moet ja. je uh, hier, geloof ik. Het zou toch niet zo moeilijk moeten zijn? Ja, je zou zeggen als die uh, Gilmer jongen dat kon, kon. kan ik dat ook, hè. Uh,
2: dat. Uh... Ah, dit klinkt wel best leuk. Ja, ja, dat, Nog niet echt Pink Floyd, maar. Mm, uh, Oké. Okay. Tenminste, geen Dark Side of the Moon. Nee, maar als ik nou. Ik, ik, wacht even, ik speel wat.
0: Zo. Ja. Oh, sorry. Ja, ik weet niet hoor. Jawel, maar kijk, um, en dan zo. Nou. Kijk,
2: kijk, 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 kijk. Ja, dat begint de goede kant op te gaan. Dat lijkt er wel op. Ja.
0: Zo moeilijk is het dus hè, een uh, ja. wereldhit. Nee, zo
2: maak je popmuziek. Ja. Maar goed, we dwalen weer helemaal af. Waar uh... het dus om ging, wat ik wilde zeggen eigenlijk, voordat jij met je gepiel begon.
1: Ja?
2: Dat uh, de plaatversie van On The Run, daar zit wel geteld één gitaarakkoord. En dat zit helemaal aan het eind op het moment dat het vliegtuig ontploft. Daar mag Gilmer heel even zijn puntje vertonen. Verder zijn er dan nog wat klanken die ze gemaakt hebben door met een microfoonstandaard over de hals van een gitaar te wrijven. Dat hebben ze dan opgenomen en vervolgens weer tevoren afgespeeld. En je kunt je voorstellen dat Gilmore dat niet echt lekker zat. En als je dan ook nog bedenkt dat het Gilmore was die met die Cynthia zat te spelen en die die acht noten inspeelde. En dat Waters toen gezegd heeft dat die noten verkeerd waren. ...en vervolgens zelf acht andere noten heeft ingespeeld... ...nou ja, dan is het plaatje eigenlijk gewoon compleet. Gilmore heeft altijd dwars gezeten. Zozeer zelfs dat hij nog altijd in interviews zegt... ...dat misschien dan de noten van Waters waren... ...maar dat hij degene was die aan de controllers draaide ...en eigenlijk het geluid creëerde. Hmm, begrijp waar je heen wil. Eigenlijk zeg jij dat we hier de
0: profetische vooraankondiging... ...van het einde der tijden horen. Ja, en er verscheen een groot teken in de hemel, een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd de kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en haar pijn te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie, een vuurrode draak met zeven koppen en tien hoorns. En op zijn koppen zeven diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draag stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard zou hebben. En zij baard een zoon, een mannelijk kind dat alle heiden heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en zijn troon. Met andere woorden. Uh, Kilmore was de... Uh, uh, Vrouw en Waters de... Nou ja, goed. Uh, in elk geval, in 1973 was het einde van Pink Floyd reeds nakende. En het einde der tijden kwam in de vorm van ruzies en rechtszaken die daarop volgden. Want nadat ze in 1979 de Wall hadden opgenomen... stapte toetsenist Wright uit de band. En in 1985 trok Waters de stekker er helemaal uit. Pink Floyd was dood, vond hij. Hij kon het ook wel alleen. Maar dat was buiten Gilmore en drummer Nick Mason gerekend. Want zij dachten doei en de ballen. Wij gaan gewoon door. Wij zijn Pink Floyd en laat die bassist maar denken dat hij sting is. Wij hebben hem niet nodig. In de jaren die daarop volgden, hebben de bandleden elkaar in de rechtszaal bevochten over de vraag wie de eigenaar was van de naam. Uh, dat heeft Roger Waters uiteindelijk verloren, maar daarmee was het nog niet klaar. Want Zelfs vorig jaar maakten ze nog ruzie over wie, wat, wanneer op de Pink Floyd website mag zetten. En ondertussen brachten Gilmour en Mason in 1987 gewoon onder de naam Pink Floyd het album A Momentary Lapse of Reason uit. En welke
2: wereldhit vinden we terug op dat album? Mm, to. Learning to Fly. Oh ja. Mason en Gilmour zijn allebei enthousiaste amateurpiloten. En dat nummer is een lofzang op hoe leuk vliegen is. Maar het is ook een hele dikke vinger in de richting van Roger Waters. Luister eens hiernaar. Ice is forming on the tips of my wings, unheeded warnings, I thought I thought of everything. No navigator to find my way home, unladen, empty, and turned into stone. Hmm. En ik
0: maar denk dat het een in memoriam was voor alle mensen die onder invloed van Psychedelica dachten dat ze een engel waren en
2: of konden vliegen. en dus uit het raam sprongen. Met alle gevolgen van dien natuurlijk. Ja, altijd leuk vrije interpretatie. Volgens Gilmore is een Momentary Lapse of Reason juist het klinkende bewijs. dat hij en Nick Mason Pink Floyd zijn.
0: Ja, maar dan begrijp ik Waters wel weer. die zegt dat het juist het bewijs is voor zijn argument. dat de band creatief al jaren dood was. Ehm... Uh, Laten we het er maar op houden dat het in elk geval geen Dark Side of the Moon is. Uh, uh, maar tegelijkertijd moet ik daar ook wel weer bij zeggen dat dat misschien wel een beetje komt doordat Roger Waters er echt alles aan heeft gedaan om die opname te verstieren. Zo zeer zelfs dat Gilmore en Mason uiteindelijk zelfs onderdoken in een studio in Los Angeles omdat de uh, advocaten van Waters hen maar bleven lastigvallen in de studio's in Londen. Uh, en daarmee zijn we dan toch echt behoorlijk afgedwaald. Uh, resumeren uh, Wat is
2: nou eigenlijk het misverstand hier Dirk? Dat instrumentale liedjes geen verhaal vertellen Ze vertellen juist een hele hoop Je moet er alleen goed naar luisteren
0: Ja, zo lust ik er ook nog wel een paar uh, Laten we maar luisteren Dit is On The Run van Pink Floyd Dit is nummer Spike, afkomstig van het album Earth van Max Cooper. Naar eigen zeggen: a fusion of environmental commentary and meditation on form. Met andere woorden, daar kan onze State of Mind Provider nog een beetje aan zuigen. Radio voor deze week. Like en deel onze uitzendingen in je favoriete podcastplayer, want in de aandachtseconomie zijn likes en luisteraars belangrijk. En daarmee staat u als luisteraar centraal in het Proper Radio-universum. En als alles meezit, doen we volgende week weer een uitzending rechtstreeks vanuit Hoei, waar de Dynamite D rondjes om de berg zal rennen en op deze wijze het nummer Een Tante in Marokko zal herinterpreteren. Maar dat dus volgende week. Voor nu. Tot ziens. Dit was Bober Radio.
1: Rechtstreeks vanuit een pashokje op de lingerieafdeling van de Bijenkorf.